0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en farklı ve en etkili ana haber bilgilerine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 6 Mart 2020 günlerden Cuma. Tabela bizim sözümüz değil. Cumhurbaşkanı'nın sözü. Mutabakat Moskova Mutabakatı imzalandıktan sonra yapılan açıklamada... Daha doğrusu uçağa binildi. Uçağa binildikten sonra yapılan açıklamada Rusya ile aramıza kara kediler girdi. Birileri kara kedi soktu aramıza dedi. Ve tabela kara kedi. Bu akşamki tabela kara kedi oldukça da farklı. Bu arada yanımızda çok sevgili arkadaşımız, kardeşimiz, dostumuz, ablamız var. Tülay var. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Yorgun, ayağının tozuyla geldin. Bizi de kırmadın. Moskova'nın havasını daha doğrusu görünmeyenler varsa aklında onları almak istiyoruz Çok teşekkür ederiz sağ olasın var olasın Epey de bir sohbet edeceğiz seninle Tülay Çok teşekkürler Bu arada tabi başka haber merkezlerine de gideceğiz Haberin olduğu yerlere gideceğiz Artık biliyorsunuz Barışkaya, Hatay cilve gözünde bizi bekliyor Tabii 19 saat oldu Moskova Mutabakatı'nın sonrasında ve 19 saattir o bölgede neler yaşanıyor, İdlib'de neler yaşanıyor, sınıra yansıması ne onları bize anlatacağız. Ateşkes nasıl gidiyor onu anlatacak, askerlerimizin durumu nasıl onu anlatacak bize bilebildiği kadar. Emre Edirne'de, bu sefer Otagar'da, Edirne Otagar'ında çünkü Cumhurbaşkanı bir kez daha söyledi artık bu iş bitmiştir dedi uçakta, geri dönüşü yok bu işin dedi Emre'de. Oradaki nöbetine devam ediyor ki bir de özel görüntüsü var tabii. Onu da polis özel harekat polislerinin sınıra dizilişi ve sınıra gidişi o da Emre'nin başarısıydı. Ve önce diyoruz ki bakınız bir ateşkes yapıldı Rusya ile birlikte. Ve bu ateşkes geçici bir ateşkes tabii kalıcı bir ateşkesten bahsetmiyoruz. Eğer size kalıcı bir ateş kes diyorlarsa sorgulayınız lütfen. Şimdiden sorgulamaya başlayınız. İşte ateşkes devam ederken bir haber geldi. Neydi o haber? Bir fidan daha toprağa düşüyordu.
1: Bar Kalkan Harekat Bölgesi'nden bir acı haber daha geldi. Rejim güçlerinin saldırısında bir kahraman Mehmetçik şehit oldu. 3 asker yaralandı. Iğdır şehidine ağladı. Şehit piyade uzman çavuş Fatih Kara 6 yıllık askerdi. 27 yaşındaydı, bekardı. İkisi kız, 3 kardeşi vardı.
2: Allah ya ya
1: Annesi cenazeye oğlunun askeri üniformasıyla katıldı. Iğdır'ın Karakoyulu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde gözyaşları içinde toprağa verirdi. Gaziantep'te şehidine veda etti. İdlib'de güçlerinin saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşme Değer Enis Kaya bir yıllık evliydi. Zeliha Kaya şehit eşinin askeri üniformasıyla katıldı cenaze törenine. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı aler başkıldırdı. Kahraman Mehmetçik aile mezarlığına defnedildi.
0: Bu arada başlatılan bir 8-9 8, 8 9 gündür devam eden bir operasyon vardı. Daha dün itibariyle 8 gündü. Ee, Bahar Kalkanı Harekatı. O Bahar Kalkanı Harekatı da durdu. Neden durdu? Çünkü elimde mutabakat var. Ee, burada bu mutabak, mutabakata göre e, bir geçici ateşkes sağlandı. Bahar Kalkanı Harekatı da tüm e, askeri faaliyetlerde durdu. Hoş geldin Tülay. Merhaba Fatih. Gitmeden önce nasıllardı? İktidardan bahsediyorum, hükümet yetkililerinden. Evet. E, Moskova'dan dönerken sence nasıllardı?
3: E, gitmeden önce hepimiz biliyoruz söylemler çok sertti. Soçi mutabakatının çizgisinin altına çekilmezlerse her yerde hedef rejim diye. Aslında e, e, Suriye rejimi Türkiye açısından Özellikle bu acı haberler geldikten sonra son bir haftada iyice netleşti. Bizim için gerçekten hedefti ve bu hedef gereği olarak da sürekli işte saldırı olduğunda işte jetlerini düşürdük, uçaklarını evet. düşürdük, askerleri etkisiz hale getirildi, sert bir sahada mücadele verildi. Hem söylem sertti, hem eylem sertti. Fakat Giderken belki masaya oturmak için her türlü imkan kullanıldı. Masada daha güçlü oturmak için her türlü imkan kullanıldı. Bu arada e, Döner... oyunu da
0: hazırlamak için veya Türkiye kamuoyunu konsolide etmek için evet. Söylenmiş sözlerde olabilirler mi? Aslında Tabii, oraya yani de. onun payı da ee, e, çok
3: fazla, hı hı. Ee, onun payı da çok fazla. Hatta e, eğer e, rejim saldırılarını sona erdirmezse baş baş üstünde kalmayacak diye yani Sanki iddi bin ötesinde yani o evet. Soçi çizgisinin daha da altına, altına kayabilecek sersözler sözler söylemler vardı. Ee, yapabilir miydi ki? <gülüyor> yapabilirdik belki fakat işte yapabilir miydik sence? Rusya durdururdu. Tabii ki. Tabii ki tabii. Rusya durdururdu, Dur, durduracaktı belki ve Moskova'dan son günlerde gelen sözlerde zaten karşı karşıya gelir miyiz? Tabii. Hep bu soruluyordu Moskovadaki tabii, tabii. yöneticilere. Dün ben o büyük bir riskti.
0: Dün ben Çünkü şöyle hiç. bir söz söylemiştim yani birileri taviz verecek o tavizin sonrasında. Kimin daha kazançlı olduğu veya hı. kimin ne elde ettiği ortaya çıkacak. Hı. Şimdi e, sen katılır mısın bilmiyorum ama Soçu Mutabakatı elimde. Evet. Bir taraftan da Moskova Mutabakatı elimde. Hı hı. Yani ne
3: diyorsun? Baktığımız vakit çok benzer maddeler var değil mi? Soçu Mutabakatı'nda mesela 25 kilometrelik bir evet. güvenli alan vardı. Bunda da baktığımız vakit kuzey ve güneyde 6-6-12 kilometrelik alan var. Ama Soçi'yi elde
0: edemedik. Evet. Yani Soçu Mutabakatı'na... Dönemediler.
3: Dönemedik. Evet.
0: Bir Soçi haritasını getirir misiniz? Soçi mutabakat haritasını Erdoğan sevgili izleyenler şöyle diyordu. Ee, Soçi mutabakatına dönülmesi gerektiğini söylüyordu. Bakınız Soçi mutabakatı şu. Yani Eylül 2018'de e, imzalanan Soçi mutabakatı. Bu buydu. Normal durum olması gereken durum. Hiçbir gözlem noktamız kuşatılmamıştı. Ve Türkiye ne istiyordu? Buraya dönülmesini istiyordu ve şu anda geldiğimiz noktada, şu anda geldiğimiz noktada işte bakınız biz bu yeşil bölüme gelemedik, orayı Soçi'yi elde edemedik, siyasi hedef oydu ki askeri hedef de oydu ama bugün geldiğimiz noktada artık bu gözlem noktaları hala daha kuşatma altında. Ee, Suriye ordusunun barış harekatı, e, barış kalkanı harekatı, bahar kalkanı harekatı durduruldu ve ne oldu? Burada işte bir kısım e, ÖSO'cular var, bir, teröristler de burada. Buradaki alan M5 zaten gitti, M5 zaten gitti. M4 de diğer önemli dedikleri yol, o da Laskiye'ye bağlanıyor. Orada da artık kontrol e, Rus ve e, Türk devriyelerinde olacak. Burası da... Bir süre sonra zaten burasını da bir süre sonra tekrar Suriye ordusuna verecekler. İşte böyle bir atmosfer içerisinde sonuç bu. Peki o sonuca ulaşıncaya kadar neler yaşandı diyeceksiniz. Altı saat sonra o geçici ateşkes ilan edildi ve adına artık bunun Soçi demiyoruz.
3: Moskova. Mutabakatı. Evet. Moskova mutabakatı.
0: Aynen. Diyoruz. Ve evet. yeni bir mutabakat var. Adı da Moskova mutabakatı.
4: Bu gece saat 00.01 yani tam gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecektir. Amacımız bölgedeki insani krizin daha da kötüye gitmesini önlemektir. Türkiye bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır. Erdoğan
1: ile yaklaşık 6 saat süren görüşme sonunda İdlib'de silahların susacağını bu sözlerle dünyaya duyurdu. İki ülke arasında 3 maddelik yeni mutabakat metni imzalandı.
0: Türk
5: panelimizle bazen görüş ardıklarımız oluyor fakat e, kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak her zaman uzlaşabilmeyi başarıyorduk,
4: çözümler üretiyorduk. Bugün de öyle oldu.
1: Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin'in Moskova'daki kritik buluşmasındaydı. İki lider önce baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Yaklaşık 6 saatin sonunda Erdoğan'la Erdoğan ve Putin kameraların karşısına geçti. Önce Putin konuştu. Şehit askerler için bir kez daha taziyelerini dile getirdi. Ardından Suriye'de terör örgütleriyle mücadeleye vurgu yaptı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib krizinin sorumlusunun Şam yönetimi olduğunu söyledi. Rejimin buradaki esas amacının İdlib'i belirli bir kesim açısından insansız hale getirmek ve oluşturduğu göç baskısıyla Türkiye'yi zora sokmak olduğu açıktır. Erdoğan ateşkesin gece yarısından sonra yürürlüğe gireceğini belirtti. Rejimi uyardı. Türkiye bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır. Türkiye
2: ve Rusya arasında varılan yeni mutabakatı Dışişleri Bakanları Lavrov ve Çavuşoğlu duyurdu dünyaya. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan... Kuvvetli taahhütlerini yineleyerek M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridor tesis edilecektir. İki ülke ateşkes ve güvenlik koridor dışında
1: 15 Mart'tan itibaren Laskiye ve Halep'i bağlayan stratejik M4 karayolunda ortak devreye gerçekleştirecek. Güvenli koridor işleyişi iki ülke savunma bakanları Akar ve Şoygu arasında kararlaştırılacak. Ateşkes ülkemizin sınırlarını rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getiriyor. Orada bulunan askerlerimizin güvenliğini teminat altına alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüş yolunda bu sözlerle anlattığı ateşkesse çok kırılgan zeminde. Genel olarak uyulsa da ilk çatışma haberi İdlib güneyinden geldi. Ateşkesi kabul etmediğini açıklayan el bağlantılı heyet Tahrir Şam'la Suriye ordusu çatıştı. En az 15 kişinin öldüğü iddia edildi. <Gülüyor> Ateşkes dünyada da geniş yankı buldu. Amerika, Türk-Rus ateşkesini desteklediğini açıkladı. Çok tehlikeli bir durumun bertaraf edildiğini belirtti. Başkan Trump ise eski savunma bakanı Matisse'ye yaşadığı sorunu anlattı. Türkiye, Suriye sınırındaki durumdan bahsetti.
6: Suriye ile Türkiye arasında sınırı koruyorduk. Neden bunu yapıyorduk ki? Bırakalım kendileri savaşsın. Biz neden bunu yapıyorduk ki?
1: Ateşkesi umut verici olarak niteleyen Birleşmiş Milletler ise kalıcı olmasının umulduğunu açıkladı.
0: Moskova Mutabakatı dedik tabi detayları verdik esas merak ettiğimiz orada mesela ben şunu merak ediyorum. Bundan bir süre öncesine kadar Dostum Putin denilen cümlelerle başlıyorlar. Dostum Putin dedi mi Cumhurbaşkanı hiç?
3: Bu defa hayır duymadık Fatih ha. Evet onu hem karşılamada o ilk temasta saat işte 14 civarında ilk kez şey onu duymadık. O kadar, evet öyle bir şey yokun yakınlık mes- yoktu. Mesela çoktu gibi hatta dikkatimizi Çok, de çekti. Evet yani mesafe, soğukluk, gerginlik, Vardı, yorgunluk hepsi böyle hissediliyordu. Her evet. iki tarafta da hissediliyordu.
0: Şimdi, <gülüyor> tabii e, ne kadar samimiydiler? Yani sen orada gözlemledin, çıplak gözle gördün. E, Putin ne kadar samimiydi? Erdoğan ne kadar samimiydi? Yoksa bir formalite mi yerine getiriliyordu? Daha sonraki ee, ilişkilerimizi de belirleyecek çünkü
3: O samimiyeti açıklama sırasında ve sonrasında hissettim Çünkü hmm. yeniden bir güven tazelenmiş Anladığımız kadarıyla bu geçen bir hafta içerisinde epey sıkıntılı bir süreç yaşanmış hmm. Yani diyalog kapıları hatta hatırlayacağız o 34 şehidimizi yaşandığı evet. gün Biz Putin'e telefonla görüşmek istemişti Sayın Erdoğan evet. Ertesi gün ancak görüşülebilmişti Dolayısıyla o samimiyeti belki bu anlaşmaya imza atıldıktan Atın. sonra geri dönülmüş olabilir. Ama birlikte. yani ana tezlere bakıldığında hmm. biz Putin'le çok aynı şeyleri düşünmüyoruz. Çok aynı şeyleri konuşmuyoruz Putin. Tamamen Esat'ın arkasında ve orada bizim ılınlı muhalifler dediğimiz kesime terörist olarak terörist bakıyor. bakıyor. Ve toprak bütünlüğü ben Putin'in... E, pek çok e, bizimle yaptığı görüşmeleri izle, izlerken şu cümlesine çok dikkat ettim. E, Suriye'nin toprak bütünlüğü. Şimdi Suriye'nin toprak bütünlüğü dediği vakit evet. e, orada e, hiçbir e, yabancı güç istemiyor. E, Türkiye'nin orada bulunması da yani bizim orada bulunmamızı da bunun e, içine oturtamıyor. Evet.
0: Bak, zaten elinde sonunda biz oradan çıkacağız. Yani bu geçici bir ateşkesten bahsediyoruz. Yani bu 3 ay olur, 6 ay olur, 1 sene olur ama neticede biz kendi sınırlarımıza gideceğiz. Çünkü Esad'ın toprağından bahsediyoruz. Suriye toprağından bahsediyoruz. Bir cümle var. O cümleyi getirelim. Buna ne diyorsun? Esad'la görüşüldü değil mi? Bu Cumhurbaşkanı'nın e, ...ağzından döküldü. Evet.
3: Şimdi <gülüyor> yani esasız burada, olmayacağını ama, o da biliyor aslında. Ama tabi yani ateşkes yapılmış ve orada Esat'ın saldırılarından den vuruluyor. Bu ateşkesten Esat'ın öncelikle haberdar edilmesi lazım sanıyorum. Yani ben buradan bu sorudan onu algılıyorum. Ve e, öğrendiğim kadarıyla bu görüşmeden sonra Putin Esat'la bir telefon görüşmesi yapıyor.
0: Yapıyor. Buradan, evet. he, buradan sonra evet. tabii yani evet. neticede Cumhurbaşkanı tabii. da bu anlaşmanın kiminle yapıldığını aslında biliyor.
3: Ama mutabakat... Türkçe, Rusça ve İngilizce, Arapça değil. Mesela o Dikkatini e, çekti. Değil mi? Sonuçta yani <gülüyor> ateşkese uyacak taraflardan biri Esad. Çok doğru e, Arapça değildi mutlak Peki. Evet.
0: Harita e, o harita analizi yapacağız şimdi. E, bakın e, şimdi yeni harita bu. Yani Moskova mutabakatı. Sochi'yi unutun bir kere. O çöpte. O bitti. Ya ona dönülemedi. Ona dönemedik. Olamadı. Gücümüz bu kadardı çünkü. Şimdi bu Moskova mutabakatıyla el, e, elde edilen sonuç şu anda görüyorsunuz burada bizim gözlem noktalarımız var. Riskli noktada hala Rusya'nın, özür dilerim, Suriye ordusunun kuşatıldığı bölgelerde ve işte burada da bir tampon bölge oluşturuldu M4'te. Ve buradakiler de Türkiye ve Rusya'nın kontrolünde olacak. İşte peki bu ne anlama geliyor? Bu ne anlama geliyor? Onu anlatacağız şimdi sizlere. Haritayı izlerken lütfen söylenen cümlelere de dikkat ediniz.
1: Erdoğan ve Putin İdlib krizini yeni
6: mutabakatla çözdü. Ateşkes sağlandı. İdlib'de sınırlar yeniden çizildi. Ateşkes İdlib bölgesinde istikrar ve normalleşmeye zemin hazırlıyor. Sivillerin korunması için önemli bir adım teşkil ediyor. Halep'te kontrolü sağlayan Suriye lideri
1: Esad gözünü İdlib'e dikti. Rejim bölgeye yoğun şekilde saldırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de masaya oturdu. 17 Eylül 2018 tarihindeki
4: zirveden ateşkes çıktı. Şubat ayı içerisinde rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilme işleminin bitirilmesini umut ediyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacak. Mutabakatın ardından Türkiye bölgeye 12 gözlem noktası kurdu.
1: Nisan 2019'da ateşkesi çöpe atan Esad hızla ilerledi. Suriye ordusu Halep ve Şam'ı bağlayan stratejik M5 otoyolunu ele geçirdi. Türk gözlem noktalarının
4: bazıları Esad güçlerinin harekat bölgesinde kaldı. Gözetleme kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre... Doluyorum. Şubat
1: ayı sonunda verilen sürenin dolması ve İdlib'de hava saldırısıyla 33 şehit verilmesinin ardından Türkiye Bahar Kalkanı harekatını başlattı. Rejime ağır darbe vuruldu. Türkiye ve Rusya bir kez daha İdlib için masaya oturdu. İki lider bir kez daha ateşkeste uzlaştı. İdlib'de yeni sınırlar belirlendi. Soçi mutabakatıyla muhaliflerin kontrolünde olan M5 otoyolu bu kez rejime geçti. Ateşkesin bir diğer önemli konusu Halep ve Laske'yi bağlayan M4 otoyoluydu. Yolun 6 kilometre kuzeyi ve 6 kilometre güneyi güvenli koridor ilan edildi. Otoyolda denetim Türk Silahlı Kuvvetleri
6: ve Rus askeri polisinde olacak. Devreye yapılacak. Burada aynı zamanda kendileriyle devriye sistemini de çalıştırmaya başlayacağız. Rejim bu noktalarda zaten Rusya'dan gelecek herhangi bir talimata karşı çok fazla direnmez. Moskova'da imzalanan yeni mutabakatta Soçi Anlaşması
1: sonrası kurulan ve bir bölümü rejim bölgesinde kalan Türk gözlem noktalarının geleceğinden
6: bahsedilmedi. Bu konuya Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüş yolunda açıklık getirdi. Toplamda 12 gözlem noktası var. 12 gözlem noktasının dışında tabi aşağıda da gözlem önem ifade ediyor. Bu durumların hepsi de aynen şu andaki durum gibi korunacaktır. Şu anda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bu ateşkesin ne kadar süreceği ise belirsiz.
1: Hem rejim hem de Rusya daha önceki ateşkesleri yeni saldırılara hazırlık için kullanmıştı. Şimdi merak edilen yeni ateşkesin de yine çatışmayla mı son bulacağı?
0: Geçici ateşkesle birlikte Cumhurbaşkanı'nın sözünden de onu anlıyoruz. Aşağıda şu anda... Suriye ordusunun ablukası altında olan sayıları 5 veya 6 gözlem noktamız var. Peki biz neden artık onları, bu insanları, askerlerimizi kendi sınırımıza getirmiyoruz? Neden orada tutuyoruz? Ne derece Suriye ordusu var orada. Ne işimize yarayacak? E, artık?
3: E, şimdi dünkü mutabakatta buna ilişkin hiçbir madde yok, hiçbir işaret yok. Gözlem noktalarımız ne olacak? Ama baktığımız vakit o kırmızı alanda biz tamamen Suriye rejiminin e, içinde bizim Şuradan gözlem noktalarımız ve buralardan bahsediyoruz. E, e, evet, buralardan gözlem bahsediyoruz. noktalarımız ve askerlerimiz var. Sonra yukarıda yine takviye gelen askerlerimiz var. E, yani e, şu ihtimalden bahsediliyor. Yer almadı mutabakatta e, fakat zamanla belki bir sonraki aşamada e, Putin e, bunun biraz daha yani gözlem noktalarının biraz daha kuzeye çekilmesini isteyebilecek. Peki şöyle bir şey olabilir evet. mi
0: Tülay? Yani... Bir mutabakat imzalandı. Soçi'den vazgecildi. Türkiye'nin istedikleri vardı. Elde edemeden geldi. Cumhurbaşkanı en güzel, bu işin en güzel tarafı en azından bir süre daha şehit haberleri artık duymayacağız. Bu geçici ateşkesle Kesinlikle. birlikte. He, bu zaten savaşa hayır diyen bizler için de bu gayet güzel bir gelişme. İyi bir gelişme, bir kazanım. Ama şimdi acaba... Bir provokasyon
3: hemen... olur mu değil mi? Ha,
0: onu sormayacağım. Evet. Geceden sabaha hadi oradakileri de oradaki gözlem noktalarınızda yukarı çekiyoruz. De, dememek için mi veya bir 15 gün sonra veya 20, bin, 20 gün sonra hepsi yukarı çekilecek evet, olabilir yani mi? Cumhurbaşkan,
3: Cumhurbaşkanı söylediğine göre o gözlem noktaları yerlerinde kalacak. Ama anlamı ee, yok evet.
0: bu kalmanın şu anda.
3: Yani <gülüyor> e, baktığımız vakit öyle görünüyor ama şöyle bir şey <gülüyor> e, hala bu ateşkesin gözlemlenmesine ihtiyaç var. Bu ama ate- aşağısı
0: Suriye zaten Suriye e, ait bir yer.
3: E, çok haklısın. <gülüyor> evet, bunun cevabını belki evet. zamanla bulacağız, bulacağız. ama e, sanıyorum Bence... Suriye rejimi bundan çok hoşnut kalmayacak ama biz de bir şekilde varlığımızla oradayız. Zaten e, Rusya ile ortak devriyeler yapacağız. Yani şu 12 kilometrede evet. bizim e, gözetimimiz evet. olacak Rusya ile birlikte. Dolayısıyla e, biz oradayız. Bu, bu arada bunu <gülüyor> Şimdilik... biliyorsun,
0: ETS, bu ateşkesi kabul etme. Az önce açıkladım.
3: provokasyondan bahsettiğim ha. en korkulan şey o. Ateşkes sağlandı. Ama bir provokasyon. O zaman
0: bir gidelim çünkü Barış Kaya bizi bekliyor cilve gözünde günlerdir orada verdiği haberlerle de bizleri aydınlatıyor sizleri aydınlatıyor Aşağı yukarı 19-20 saat geçti Barış 19 saat 20 dakika ve 35 saniye arkadaşlarım uyarıyorlar beni tam bu Sakinlik devam ediyor mu ateşkese uyuluyor mu şu an için gelen bilgiler nedir? Sahadan izlenim, izlenimimiz tabii
2: ki ateşkese uyuluyor. Her iki tarafta ateşkese uyuyor. Çünkü ne bir bombardıman yapıldı, ne havada bir hareketlilik yaşandı, ne de sahada bir hareketlilik yaşandı. Her gün Milli Savunma Bakanlığı bir bilgilendirme yapıyor. Mesela bugün yapmadı. Bahar Kalkan harekatı ile ilgili işte şu kadar hedef vuruldu, şu kadar rejim askeri hale getirildi, depolar imha edildi, bilgisi paylaşıyordu. Bugün o bilgi paylaşılmadı. Dolayısıyla tabii Bahar Kalkan harekatı durdu. En azından bu geçici. Ateşkes sürecinde de herhangi bir taciz olmadığı sürece Suriye'den, Suriye rejimi tarafından e, askerlerimize yönelik bir taciz olmadığı sürece e, buna da e, riayet edileceği söylendi ve altı çizildi. E, tabii şimdi en çok merak edilen e, içeride hala binlerce askerimiz var. Onlar çıkmadılar, içeride duruyorlar. E, bahar Kalkanı Harekatı önümüzdeki süreçte eğer bu ateşkese uyulmazsa Suriye rejimi sivilleri bomba, bombalamaya devam ederse ya da askerimizi hedef alırsa devam edecek gibi gözüküyor. Sadece durdu ama ortadan kalkmadı, bitmedi bahar kalkan harekatı. O yüzden de o seçkin birliklerimiz,
0: binlerce askerimiz içeride hala. Bir şey soracağım. Kısacık cevap istiyorum. Sevkiyat devam ediyor mu şu anda? Cilve gözün öteki tarafına askeri sevkiyat devam ediyor mu? Var mı öyle bir şey? Hayır, yok. Şu an için yok. Herhangi Peki. bir sevkiyat olmadı bugün mesela. Peki, tamam. Çok teşekkürler. Barışkaya, Atay Cilve gözünden bildirdi bizleri aydınlattı. Şimdi gelelim bir de bu olayın tepkilerine bakacağız. Nasıl yansıdı Cumhurbaşkanı'nın Moskova'daki Putin'le görüşmesi ve sonrasında şu an için elde edilen geçici ateşkes. Ne sağlıyor, ne götürüyor, ne getiriyor ona bakacağız. Birçok siyasetçi konuştu. Meral Akşener bugün İsmail Küçükkaya'nın sabah konuydu ve orada... Ve orada Ateşkesi olumlu bulduk dedi. Diğer liderler de öyle söyledi ama aması vardı cümlenin.
5: Ateşkes ilan edilmesini olumlu karşıladık. Moskova'da varılan mutabakatın Mehmetçiğimiz için fevkalade olumlu bir gelişme olduğu düşüncesindeyiz.
1: İdlib'de ateşkes kararı sonrası Millet İttifakı ortaklarından ortak açıklama geldi. Meral Akşener, Fox Çalar Saat programında konuştu. Ateşkes olumlu derken çekincelerini de sıraladı. MHP lideri Bahçeli de mutabakatı savundu. Bölgesel istikrarı
7: doğrudan ilgilendiren Moskova zirvesi sonuçları itibariyle olumludur. Türkiye'nin egemenlik ve
5: tarihi çıkarları sahada da masada da layıkıyla savunulmuştur. Putin ve Esad'ın kazanımlarının yerinde durduğunu gördük. Bu gürültü niye çıktı bu sonuca göre baktığımız zaman onu anlayamadık.
4: Rejimi Soçi muhtarası sınırları dışına yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta
1: kararlıyız. Muhalefet Ankara Şam arasında Cumhurbaşkanı'nın da savaş olarak nitelediği çatışmanın bitmesi için çağrı yaparken Erdoğan kırmızı çizgiyi sert cümlelerle çekti. Suriye rejimi Soçi mutabakatı sınırlarına çekilmezse, Türk gözlem noktalarının bulunduğu alanları
4: boşaltmazsa gereğini yapacağız diyerek. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra... Omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak.
5: M4 karayolunda 6 kilometre bizim sınırımız olan kısımda Türk askeri, 6 kilometre aşağıya doğru olan kısımda da Rus askeri devreye gezecek. Evet. İdlib'in altında kalan gözlem noktalarımız Suriye askerleriyle çevrili. Bu o, gözlem noktalarının durumu ne olacak onu bilmiyoruz.
1: İyi Parti lideri Meral Akşener Moskova mutabakatında rejimin soçi mutabakat sınırlarına çekilmesine ilişkin bir madde olmamasına dikkat çekti. Türk gözlem noktalarının akıbetine ilişkin net ifadeler bulunmamasına.
8: Sayın Devlet Bahçeli'nin haklı tepkisinin ve talebinin karşılanmadığını da düşünüyorum.
5: Putin'le özür dilemesini ve Türkiye'nin tazminat istemesini ısrarla vurgulamıştı. MHP lideri Bahçeli İdip saldırısında şehit
1: olan askerler için özür ve tazminat talep edilmeli demişti. Ancak Erdoğan Putin zirvesi sonrası bu beklentiye ilişkin bir açıklama da gelmedi. MHP lideri ise Moskova zirvesi sonrası yaptığı açıklamada özür ve tazminat beklentisine değinmedi. Türk milleti yapılanları unutmaz, dökülen kanları aklından çıkarmaz, şehitlerinin ruhlarını ise asla muazzeb etmez.
7: Birliklerimizin yerlerini size bildirmemize rağmen askerlerimizi neden şehit ettiniz? Bu soruyu sormaya cesaret edemez.
8: Sayın Genel Başkanımız dört soruyu Putin'e sormasını istemişti. Öyle görülüyor ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan Putin'e bunu soramamış.
7: İYİ
1: Parti ve CHP ateşkesi olumlu bulduğunu açıklarken eleştirilerini de sıraladı, uyarılarını da.
8: Alan daraldığı için doğal olarak cihatçıların Türkiye'ye yaklaşma mesafesi de kısalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına daha yakın olabileceklerdir. Tedbir alınması lazım.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Moskova'ya gitmeden önceki cümlelerini bir kez daha duyduğumuzda sen de az önce dile getirdin ya. Yine büyük laflar etmiş Cumhurbaşkanı aslında Bakacak olursan. Ama geldiğimiz noktada. Bir kez daha tekrar edelim. Bir müddet en azından şehit haberleri artık duymayacağız. Peki böyle bir sonuç yaşanacaksa Tülay, neden biz onlarca şehit verdik Şubat ayının başından beri? Sonuç böyle olacaksa ya, ne diyorsun buna?
3: Ee, şöyle, e, e, biz orayı bahar harekatını başla, e, başlattık. Daha doğrusu şehit haberlerinden sonra bu bahar harekatı olduğu netleşti. E, şimdi... Baktığımız vakit e, Rusya destekli Suriye ordusu, rejim ordusu geliyordu yani. Ve onunla birlikte biz e, ciddi bir göç dalgasına maruz kalacaktık. Söylenen işte bir buçuk milyon sınırlarımıza dayandı. Orada sadece işte Rusya'nın ya da Esad'ın e, terörist olarak gördükleri değil sivil insanlarda var gerçekten. Ve belki de o sivil insanlarda bu terör örgütlerinin kalkanı halinde. Yani e, dolayısıyla biz... E, bu operasyonu yapmak zorundaydık, ee, yapmak zorundaydık derken belki e, hani. A- a- Putin'le kurulan bu diyalog daha önce kurulabilir miydi? Bu noktaya gelmeyebilir miydi işler? E onu sorgulamak lazım. Ama bir göç dalgası vardı. E bizim gözlem noktalarındaki askerlerimiz için bir tehlike söz konusuydu. E ve biz e bunun için... Tülay'cığım,
0: bizim olmayan bir savaşın <gülüyor> içerisindeydik. Bizi bizim olmayan bir savaşın içerisinde. Aslında soktular.
3: 2011 yılından itibaren tekrar tekrar tekrar tekrar her şeyi belki de en baştan bakmak, e, bakmak lazım. Sorgulamak e, lazım. Şimdi bu evet.
0: cümle aslında... Bir bir gerçeği de anlatıyor sevgili izleyenler Cümle aynen şu Bir kez daha verelim Cümle bakınız Esed'le görüşüldü değil mi diye soruyor Cumhurbaşkanı Lavrov'a soruyor bunu Aslında o da çözümün Esad, Esad'dan geçtiğini biliyor Suriye liderinden geçtiğini biliyor Ama artık adım da atamıyor Ne var ki onun da kafasında var Yani esassız olmayacağını Cumhurbaşkanı da biliyor Haksız mıyım?
3: Dolaylı yoldan evet. Yani Esat'la Esat Şu Şekilde görüşülüyor. Şeyle, yani oyunun içinde Esat dolaylı yoldan da olsa muhatabımız değil. Ama P- muhatap.
0: Evet. Kendi ağzıyla itiraf ediyor yani Cumhurbaşkanı. Şimdi bunu kendisini hatırlarsanız hayır. Belki inkar bile edecek. Onu da bilmiyoruz. Ama esassız olmayacağını sen de biliyorsun biz de biliyoruz. Bunu... Ee, başkaları da biliyor zannedersem işte ana muhalefetten bir cevap geldi. Ee, Engin Altay CHP Grup Başkan Vekili Esat dedi cismen orada yoktu ama ruhen oradaydı.
5: Sayın Erdoğan rejim deyip Mutlaka yıkılması gerektiği yönetimin başındaki şahsın Moskova mutabakatının içinde var olduğunu anlıyoruz.
1: İdlib'de ateşkes için Moskova'da atılan imzaların hemen sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve Çavuşoğlu'nun yanına gitti. Lavrov'a çok ses getiren o soruyu sordu. Esatlı görüşüldü mü dedi.
8: Hani Esat'la görüşmem asla falan Şam'a gireceğim şunu yapacağım.
4: Bana yaptığı teklife bak ya. Git Esat'la görüş diyor. Ya sen daha Esed'i görmediğin zaman ben onunla görüşüyordum zaten. Adam olmadığını gördük.
8: Bu masada cismen Esat yoktu ama ruhen ve fiilen Putin, Sayın Erdoğan ve Esat vardı. Bunun böyle bilinmesi ve böyle okunması gerekir.
1: Muhalefete göre Cumhurbaşkanı'nın Moskova'daki zirvede Esat'la görüşülüp görüşülmediğini sorması Şam yönetiminin de mutabakatın içinde olduğunun kanıtı. Yeni günde Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası dikkat çekici bir cümle daha duyuldu ateşkes vurgusuyla.
4: Dün gece yarısı itibariyle ateşkes ilanında anlaştık. Temelliğimiz olur ki bu süre ve böylece Müslüman'ın Müslüman'la savaşı yapması da bitmiş olur.
2: Türkiye Putin'le bir araya gelebiliyorsa, Putin'in ayağına gidilebiliyorsa mutlaka ama mutlaka
1: Suriye yönetimiyle de bir araya gelinmeli. Saadet Partisi'nden de Esad'la görüşme çağrısı yükseldi bir kez daha. Moskova'da Putin'in Türkiye eğitini tokalaşmak için yanına çağırması, Erdoğan'ın Rus eğitinin yanına gitmesi de muhalefetin hedefindeydi.
8: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın mahiyetindeki sayın bakanların ve devlet yetkililerinin böyle parmakla çağrılması hoş olmamıştır. O parmakla çağırırken senin onların bakanların ayağına koşa koşa gitmen de Hoş olmamıştır.
0: İkili ilişkilerimizin geldiği bu noktalarda bir de üçüncü ülkelerde beraber atabileceğimiz adımların planlamasını yaptığımız dönemi yaşıyoruz. Yani onun için de herhalde
1: bir yerden şöyle kara kediler girmiş olabilir. Cumhurbaşkanı Rusya dönüşü uçakta kurdu bu cümleyi. Ankara Moskova altında son dönemde yaşananlarla ilgili aramıza kara kedi girdi cümlesini kurdu. O kara kedi İsrail mi sorusunaysa o kadar zayıf değil yanıtını verdi.
0: Kara kediler tabii o bölüm şu, bilmiyorum uçakta gelirken Cumhurbaşkanı gazeteciler Cumhurbaşkanı'na soruyor bir bir kısım gazeteci yine Cumhurbaşkanı'nın uçağıyla gittiler Moskova'ya ve işte onlardan biri bu Avni Bey, Avni Özgürel bu soruyu soruyor yanlış hatırlamıyorsam Rusya ile ilişkiler şöyle diyor onun için herhalde bir şöyle şuradan almalıyım aslında tabi bunların çok büyük bir böl- çok büyük öneme haiz ikili ilişkilerimizin geldiği bu noktalarda bir de üçüncü ülkelerde beraber atabileceğimiz adımların planlamasını yaptığımız dönemi yaşıyoruz yani onun içinde herhalde bir yerden şöyle kara kediler girmiş olabilir. Şimdi biz kedi kedi kavramına çok alışıyoruz zaten seçimlerden de trafoya kedilerin girmesi. Evet. Ve kara zaten bildiğimiz gibi <gülüyor> e, artık e, daha çok eskilerden gelen bir şey. Kim bu kara kediler? Sence bence Amerika. Daha büyük, daha yani büyük İsrail diyor. mi diye soruyor. Evet. Daha büyük diyor.
3: Aslında eşkali vermiş Cumhurbaşkanı. Yani, vermiş mi? <gülüyor> evet. Şimdi biz Amerika
0: ile mi gerileceğiz şimdi? Amerika'da bu lafı alınırsa ne olacak?
3: Hayır biz bağımsız politika izliyoruz dış politika izliyoruz Öyleyse. ama yani James Jeffrey'nin e, tam işte bu görüşmeye bir gün önce Türkiye'ye gelmesi Hı. sınıra gitmesi tabii. hatta bizim Barış Kaya anlatmıştı sınırdan da içeri girmek istemiş girmek ona izin ver izin yani e, o bütün bunlar çok mesaj dolu hareketlerdi tabii, tabii. E, dolayısıyla Amerika e, son iki gün kala e, bir şeyler yapmaya çalıştı belki de ama ee, Ankara'da bunun farkındaydı. Bu
0: tabakat elimizde çıktıkların çıktıklarında hava nasıldı peki gerek Rusya'da gerek Türkiye'de insanların suratları nasıldı, bakanların e, hal ve hareketleri nasıldı, ne gözlemlendi? Ee,
3: aslında e, 6 saatlik uzun bir maratondu. Epey yorucu geçtiğini e, yüzlerinden anlamak e, mümkündü. E, salona önce bakanlar girdi. E, birkaç dakika hmm. beklendikten sonra kapılar açıladı. E, Sayın Erdoğan ve Sayın Putin birlikte geldiler. Hmm. E, i̇lk görüntüler e, dediğim gibi o yorgunluğun izleri vardı. Bir ateşkes e, sağlanmış. Bu konuda bir uzlaşmaya varılmış. Yani hani uzlaşma olacak mı olmayacak hmm. mı diye merak edilirken. Hmm. Bir uzlaşmaya varılmış ama onun rahatlığı. Pek gözlenmedi Fatih açıkçası. Temkinliydiler
5: yani. Temkinli.
3: Biz. Çünkü herkes daha önce de biz iki mutabakat yaptık bu ile ilgili. Geldiğimiz nokta üçüncüsünü gerektirdiği için.
0: Belki de Rusya beni ilgilendirmiyor tabii ki. Sayın Erdoğan ve heyette Türkiye'ye döndükten sonra acaba bu mutabakat nasıl karşılanır? Düşüncesi, endişesi, evet. gerginliği olabilir Sonuçta miydi? Sonuçta
3: hedeflediğimiz çizgiden yukarıda. Çok
0: uzak. Evet. Ee, Tabi devam edeceğiz. Ee, bu sefer yine Merer Hanım'dan devam edeceğiz. Biliyorsunuz şehitleri verdiğimizde Cumhurbaşkanı'nın hafta sonu yaptığı konuşmada bir yersiz espri yapması ve sonrasında tebessüm etmesi. Ardından eski meclis başkanı ve damadının e, gülmesi. Bunlar çok tartışıldı bu olaylar. Ee, İsmail Küçükkaya'nın programında tekrar bu konu vardı. Ve e, şehitler tepesi. O da iktidarla muhalefet arasında gitti geldi çok tartışılan bir konuydu. Meral Akşener o gülerken ben ağladım dedi.
5: Sayın Erdoğan'ın ister toplu olarak isterse de tek tek liderleri çağırıp liderler tek zirvesi tek tek doğru. yapmasın doğru olacağını e, düşünüyorum.
1: Türkiye ve Rusya İdlib konusunda ateşkesi içine en sıkışırken muhalefetten önemli bir çağrı yükseldi.
5: İyi Parti lideri Meral Akşener Erdoğan'a liderler zirvesi düzenleyin dedi. Bu dönemdeki kadar... Muhalefetin sıfır bilgiyle kale alınmadan yol yüründüğü bir dönem hiç görmedim. Bugünkü o toplantıda Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı gerçekten ağlayarak izledim.
1: Meral Akşener'in gündeminde Cumhurbaşkanı vardı. İdlib'de 33 askeri şehit olduğu saldırıdan 2 gün sonra Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı hedef aldı bir kez daha. Ağlayarak
4: izlediğini söyledi. Tam dedim bir petrol olayı bunların var dedim. Ya orada petrol var mı dedi. Orada petrol var dedim. Ama değeri zor kadar değil dedim.
5: <gülüyor> İsmail Kahraman'ın yaşından başından utanmadan e, damat beyle şu hareketi yapara, kakara kikiri gülüşmeleri kalbimi yaradı. Gerçekten ağladım.
4: Ben inanarak şehitler tepesi boş kalmayacak dedim diyorum diyeceğim. Neredeyse
7: İdlib'den az şehit geldi diye üzülecek beyefendi. Ana muhalefet
1: lideri Kılıçdaroğlu'yla Cumhurbaşkanı arasındaki Şehitler Tepesi polemiğine de Akşener.
5: Millet İttifakı ortağını savundu.
4: Biz bu şehitleri ta Bedir'de verdik,
5: Uğut'ta verdik. Bu bahsettiği savaşlarda, sahada komutan kimdi? Hazreti Peygamberimizdi. Hazreti Peygamberimizin damadı Hazreti Ali elinde, Zülfikar'ı ile oradaydı.
4: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çalakkale'de ben sizlere... Ölmeyi emrediyorum diyordu.
5: Saraydan sana ölme, ölmeyi emrediyorum diyemez. Madem ki başkomutansın. Atatürk de orada. Askerinin başında.
1: İdlib'deki hain saldırı sonrası Milli Savunma bakanı aramıştı Akşener. Hulusi Akar'ın Beştepe'de olduğunu öğrenince oraya da telefon açtı. Akar değil Erdoğan döndü İYİ Parti Genel Başkanına. Ama Milli Savunma Bakanı kendisini arayan
5: Kılıçdaroğlu'na o günden beri dönüş yapmadı. Ana muhalefet partisinin genel başkanı aradığında dönülür. Hislerin önde olduğu, duyguların önde evet. olduğu ve e, devlet haklının, ciddiyetin ortada olmadığı bir resimle karşı karşıyayız.
0: Şimdi, Tülay bak az önce şimdi gelen bir mesajda şöyle diyor, 27 saniye önce gelmiş, bizim konuştuğumuz konu Atasözü der ki diyor, büyük laf etme büyük lokmayı. Türkiye'de söyledikleri ve Cumhurbaşkanı Rusya'ya gittikten sonra orada Moskova mutabakatıyla dönüşleri. Neden soru almadılar?
3: Formatı tabi öyle belirlemişler bilemiyorum neden soru, soru almadılar çok soru var. hatta biz cumhurbaşkanlığında bizimle birlikte olan arkadaşlara soru alınacak mı diye sorduk Hayır öncelikle işte liderler açıklama yapacak arkasından dışişleri bakanları mutabakatı açıklayacak dediler bir önceki soçu mutabakatı da aynen böyle oldu Soru almadılar Hayır ha, almadılar, almadılar. Tabii soru alınsa sorulacak. Çok, çok, soru, çok vardı.
0: soru vardı. Evet. Ee, S400'ler konusunda bir mesaj geldi uçaktan. Uçaktaki gazeteciler sordu. Ve e, S400'leri kullanacak mıyız? Evet Nisan'da evet. dedi S400'leri kullanacağız dedi. Soru Gazetecilerden biri sordu burada. Hı hı. Ee, Nisan'da yani bir ay sonra bir başka kriz yaşayabilir miyiz? Bir başka ülkeyle Amerika'yla. Amerika'yla. Evet.
3: Amerika ile zaten S-400'ler yüzünden kriz baki. Zaten Genç yani de Tabii. dün
0: mesajını verdi. S-400'leri evet. verdi.
3: Ama Amerika'da patriotları vermiyor. Evet. Yani şu süreçte dahi düşünüyoruz, değerlendiriyoruz dediler. Ya Tülay görüyor
0: musun? Ne kadar zor süreçlerden geçiyoruz. Aynen. Yani yaza kadar aslında neler yaşayacağımızı bilmiyoruz. Aynen. Değil mi? Daha ne sürprizler olacak? Bir erken seçim olur mu? Ne diyorsun?
3: Erken seçim şu anda görünmüyor. Görünmüyor değil mi? Haziran için tahminler yapanlar var ama e, bu, haziran. bu haziran kasım
0: diyenler de vardı.
3: Kasım diyenler var 2021'e kalan evet. kalır diyenler Peki. de
0: var şimdi gidiyoruz e, Tabii ki bir de bu sorunun e, başka bir boyutu var az önce sevgili Tülay da söyledi e, göçmenler onlar bir umuda yolculuk yapıyorlar ama umut mudur umutsuzluk mudur izliyorsunuz günlerdir Türkiye ne yaptı Yunanistan sınırına bu kez de pöhleri yani polis özel harekat Polis özel harekat polislerini oraya gönderdi ve Emre Üskübarlas kameraman Kenan Özcan'la birlikte e, Kenan Özcan'la birlikte tam bu polisler oraya giderken o da onlar da yanlarındaydı. Bin özel harekat polisinin
7: Meriç'in e, tüm Sınır sistemine getiriyoruz. Türkiye Yunanistan sınır altında görev yapmak üzere çeşitli illerden nedir neye sevk edilen tam donanımlı özel harekat polisleri sınırda. Şimdi de zırhlı araçlarla birlikte Yunanistan sınırına doğru harekete geçiyorlar. bir özel harekat
1: polisi Yunanistan sınırında görev başında. Sınırdan geçen göçmenlerin Türkiye'ye geri gönderilmesine karşı tetikler.
7: Mülteci hareketliliğinin 8. gününde sınırda sadece Mehmetçik yok. Özel harekat polisleri de hem köylerde hem de bulunduğumuz Pazar Kule sınır kapısında göreve başladı. İşte bu anlarda Yunan devriyesi de hemen karşıda.
1: Yunan güvenlik güçleriyle Türk Özel Harekat Polisi burun buruna sınırda. Arada sadece
7: tel örgüler var. Sınırda özel harekatlı önlem alınırken Yunanistan tarafında da bu gelişmeler çok dikkatle izleniyor. İşte bir Yunan devriyesi hemen karşı noktada beklemeye başladı.
1: Sınırı geçmeyi başaran mültecilerin sayısı 142.175'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geri adım atılmayacağının sinyalini verdi.
6: O iş bitti biz kapıları açtık şu anda Mülteciler gidebildiği kadar gidecek biz bunları zorla ülkemizden de çıkartmıyoruz Ama tabi Yunanistan bunlara zulmediyor Şişiyerek batırdıkları botlar da bunların yine çok gaddar yaklaşımlarıdır
1: Bu bir rezilliktir Gerçekten rezillik Erdoğan'ın vurguladığı o yaklaşıma devam ediyor Yunanistan. Edirne'de tarla ortasında soğukta kıyafetleri olmadan yürüyen onlarca göçmen vardı yine. İddialarına göre Yunan askeri kimliklerini ve telefonlarını da alarak Türkiye'ye geri gönderdi mültecileri. Çünkü Meriç nehrini aşanları karşı kıyıda Yunan polisi bekliyor. Karadan ilerleyenlerse biber gazı ile karşı karşıya kalıyor. Cumhurbaşkanı da şu ana kadar 5 göçmenin hayatını kaybettiğini söyledi. Yunanistan Başbakanı ile görüşmeyeceğinin altını
6: çizdi. Mişotakis'in olduğu yere gelmem ve onunla aynı fotoğraf karesinin içerisine de girmem. Zira bu işler bu kadar ucuz değil. Göçmenlerin yıkılmaya yüz tutmuş binalara sığındığı
1: Edirne'de değil sadece. Ege kıyılarında da hareketlilik devam ediyor. Aydın'da, Didim açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı. Türk sahil güvenlik ekipleri 7'si çocuk 14 mülteciyi ölümden kurtardı.
5: Sizin bir bot battı, diğer bot kaldı, değil mi? Evet. Tamam, Türk askeri sizi kurtardı. Türk geldi, adam aldı.
0: Emre Skubarlas yine karşımızda, bu kez Edirne'de. Edirne'de neredeyiz? Bu kez Emre.
7: Edirne'de otogardayız. Aslında burası şehirler arası bir terminalden ziyade mültecilerin toplandığı bir merkeze dönüşmüş durumda. Zaten Edirne'ye ulaştıkları ilk noktada burası ama sadece yeni gelenler değil Edirne'nin çevresindeki mülteciler de şu anda burada toplanmaya devam ediyor. Sabahı zaten burada geçirecekler.
0: Peki e, Cumhurbaşkanı'nın uçakta sözü vardı artık o iş bitti dedi bir kez daha dedi. Bir gözle görülür bir şekilde... İstanbul'dan veya Türkiye'nin farklı farklı yerlerinden Edirne'ye, Suriye sınırına, Bulgaristan sınırına gelen göçmenler çoğalıyor mu senin gözlemin ne?
5: Bugün
7: 8. gün. Evet ilk günlere nispeten daha sakin geçtiğini söyleyebilirim ama tabii umudunu kesip gidenler de var ama aslında o bekleyen mültecilerin bekleyişi devam ediyor. Özellikle Pazar Kule sınır kapısında yaklaşık 5000 bin mültecinin olduğunu zaten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söylemişti. Ama daha çok işte Meriç hattı tarafında yani Özel Harekat Polislerinin de haberimizi izledik görev yaptığı o noktada da bazı grupların beklediğini biliyoruz. Aslında her gün toplanma merkezleri de değişiyor Fatih Portakal. Dün Tunç. Nehrinin hemen kenarındaydı o mülteciler şimdi ise görüyorsunuz şehir merkezinde otogarda beklemeye devam ediyorlar aslında bu bekleyişleri de devam edecek gibi görünüyor.
0: görünüyor. Peki Emre çok teşekkür ediyoruz. Kenan Özcan'a da teşekkür ediyoruz. Bugünkü haberiniz için de çok çok teşekkür ediyoruz. Geçen günkü e, Menice ile ilgili haberiniz için de çok çok teşekkür ediyoruz. Çalışma Bakanlığı'nın, oradaki Aile ve Sosyal e, Politikalar Bakanlığı'nın, Edirne Şube Müdürlüğü'nün çabalarını da buradan takdir ediyoruz. Bir kez daha onun da altını çizeyim sağ olasın. Şimdi gelelim ateşkesten bahsediyoruz. Bir kez daha söyleyelim. Askerlerimiz açısından iyi oldu.
3: Büyük kazanım ateşkesi. Büyük, evet çünkü
0: bir müddet şehit haberi duymayacağız. Bir müddet diyorum sen bu ateşkesi ne kalıcı olduğuna inanıyor musun şu an için? Bir Soçi'yi atlattık, bir Soçi yaşandı, şimdi bu var. Bu ne kadar kalıcı olacak sence?
3: Şimdi e, bu zirveden sonra da Cumhurbaşkanı'nın sözlerine de baktığımız vakit e, kesintisiz bir diyalog Putin'le, savunma bakanları arasında, askerler arasında bunu taahhüt etmişler mutaba zirve sırasında dolayısıyla bu kanallar açık olduğu sürece ateşkes sürer sürer sürmesine fakat dediğim gibi sahada ee, o kadar sıcak bir saha çok, ki ee, orada bilindir. pek çok gruplar var, pek evet. çok silahlı gruplar var. O silahlar durduğu sürece hani derler ya meşhur sözdür. Sahnede silah varsa bir gün patlar Patlardı. diye. Patlar ee, sözü bildiğim kadarıyla. Aynen. Ee, dolayısıyla hani ne kadar kalıcı olacak varılan ateşkes, varılan mutabakat. Soru işareti hep duracak. Evet. Her Hemen herkes temkinli olacak bu süreç içerisinde. Ee, umarız... E- yep. Uzun süre, süreli Peki, olur Ankara ama tecrübeler olabilir. söylüyor ki dediğim gibi e, evet. Esad'ın ve Rusya'nın başka niyetleri olduğu da herkes tarafından biliniyor Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından dolayısıyla... Evet. E, bir, Sıkıntı bir, devam çok,
0: edebilir. Çok kısa bir cevap alayım ondan sonra reklama gideceğiz. Gelelim düştü mü artık? Rusya ile eski ilişkilerimize kavuştuk mu tekrar? Gözlemi. Öyle görünüyor. Öyle evet. görünüyor. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, sevgili izleyenler bugün ikili bir sunum yaptık sizlere. Sevgili Tülay ile birlikte teşekkür ben ederim. çok büyük keyif aldım kendisinden. Gerek konuşmasından, gerek tatlılığından, gerekse de bilgilerinden istifade ettik hepimiz. Çok teşekkür ederim. Umarım en kısa zamanda tekrarlarız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, <gülüyor> reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Şimdiden iyi hafta sonları diliyorum sizlere. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.